0: 接下来谈谈共生和集体主义。那么接下来我们谈一个非常中国式的现象，就是逼婚。现在在城市里都生活的这些青年男女们，如果你们到了三十来岁，如果还没结婚的话，你们一定会受到这个父母的各种各样的这个逼迫，就是急着要让你结婚。为什么要这样做呢？就是父母们到底为什么？就是这样做是干什么？我先讲讲我一些直观的这种感觉。就是在很多年前，当时我认识一个哥们儿，那哥们儿四十岁了，就是他过年根本就不敢回家，为什么呢？因为他单身，他回家的话，他的妈妈就会疯了一样，一定要逼问他你什么时候结婚，你现在的那个恋爱的状况怎么样？那哥们儿军人出身，就是收入很高，但是他就是觉得恋爱不顺，所以一直没有决定结婚。结果就是就就因为这么件事，就导致他觉得他没有办法跟他妈妈去谈。当时我就给他出了这样一个主意，我说就是你不妨可以这样做，因为这是我当时一个就是行之有效的办法。因为我在读研究生的时候，我就发现一个这样的现象：，我读研究生，就是我研究生毕业的时候，二十七岁，就是那我读研究生的时候，我发现我一回家，我的妈妈就会问你恋爱的情况怎么样，你这个结婚是怎么打算的。但是，在我这个，呃，我都我自己都忘了，我是在本科的，在高中的时候，我就立下这样的这个像誓言一样，我说，如果我要结婚，我必须要把爱情活出来。如果不是到了这个爱情的份上，而且没有把这个活出来，那我是不想结婚的。我不禁不知道自己未来结婚什么时候，而且是就是丁克主义。但丁克主义是我个人的想法。如果是就是，呃，我的另一半他坚决想要孩子，我觉得这事也是可以改变。那不管怎样，我有这样的想法，就是，而我的妈妈，就是因为我是河北农村的，大家可以想想，河北农村的老太太，她想就是希望自己的孩子能够早点结婚，这似乎是我们这个国家一种很正常的现象。而且我也会发现，我和妈妈之间构成这么一种局面，她会问我你什么时候结婚，然后我就想躲，因为就是能够感觉到妈妈那种急切。那结果我越躲，我妈妈就会越问。后来我觉得这不行，这样下去的话就，就我就变成只要我一回家，这就是个永恒的话题，而我就不断的要躲。后来我就想了个办法，我说我得就是让妈妈明白这个事儿，我有我的主张，我有我的主见。结果还是读研究生。有一次回家之前，我就做了充足的准备，就是结果都回到家里，我就主动的跟妈妈讲，就是我关于婚姻我是怎么考虑的。关于未来我是怎么考虑的？关于孩子我是怎么考虑的？那么第一天、第二天，我们妈妈还有战斗力，就是她反驳我，她觉得自己挺有道理。第三天、第四天，她已经感觉到自己这个就理屈词穷，而且因为我做了充足的准备，再一个，毕竟妈妈虽然是初中文化毕业，在当年农村肯定很少见，但是她毕竟跟我来辩论肯定不合适嘛。结果到了最后，妈妈明显都已经怕见我了，所以从此之后就是在。围绕着这件事儿，就是妈妈再也没有怎么去过多的问我。那么直到现在，我今年42岁，然、啊、后当妈妈问我说那个孩，就是你什么时候结婚呀、啊呃？要不要孩子啊？一般他只会问,问我一两句，就现在不会再追问下去，也不会有逼迫的感觉。所以后来我就把这个办法告诉给我那个哥们儿。那么就是后来类似的就是这个办法，我告诉过很多人、呃。首先说这个办法还蛮有效的。呃、当然这个就是受。父母逼婚，就是这种现象极其普遍，而且其实不光父母，就是还有这么什么传说中的七大姑八大姨是吧？就当你一回家，这个大家都围上来问，哎，你谈恋爱了吗？你什么时候结婚呀、啊？有孩子吗？你几个孩子？你的孩子上几年级？哎，学习成绩多少？就都是这样的东西。所以，就是这个逼婚似乎成了一种这个社会的一种整体的现象。为什么要逼婚呢？记得有一个，就是好像是王小波写的，还是另外谁写的？他讲的是一个，这一个农民就是做了一个很哲学式的思考。那个农民说：“活着有什么意思呢？就是不就是那个呃，种地、挣钱、养孩子，然后孩子长大长大了要盖房子，盖了房子给他娶媳妇儿，他娶了媳妇儿，然后这个那个再生孩子。”然后再就是种地养孩子娶媳妇儿，所以那那个那个农民就感觉到，就好像这样不断的轮回下去，这挺没劲的。实际上，你拿类似的这样的问题问很多人，很多人也会哑口无言。呃、哎，我曾经跟我一个哥们聊过去，我这哥们就是当时他就会说，他说吴志红，他说你该结婚了呀。我说干嘛要结婚了，他说别人都这么过呀。那我就问他，我就反问他，为什么别人这么过，我也这么过？哎、嗯，所以这是这样一些辩论。但是其实过去我一直并不明白，到底大家是怎么了？为什么就是社会似乎形成一个整体，就好像你到了一定的时候就得结婚，不结婚似乎成为一种羞耻似的。那么后来做咨询做久了之后，就是我就由衷的明白，这几次一直在讲集体主义。那么集体主义和相对应的是个人主义，是吗？个人主义的精髓其实就是我要做一个个性化的自己。我要按照我的意愿成为一个独立的、自主的这样一个人，但是想成为一个有完善的个性化自我的人并不容易。你当你独自待着的时候，你是否会有一种基本的完整感？但是并不是说我独自待着，我感觉很完整，我不需要任何人，不是这个意思。就是我们之前讲过，我既感觉到我是独立的、完整的，同时我也可以去依恋别人，跟别人建立关系。但是首先有这么一个东西，我可以独立自主地待着，也就是我自己待着的时候，我觉得我是完整的。所以个性化自我实际上是有这么这么一个要求。但是群体性自我其实必然伴随着另外一层事一件事情，这个构建群体性自我的这些人。通常个性化自我发展的比较差，那会导致一个什么样的结果呢？就是当你独自待着的时候，你感觉到自己是不完整的，甚至你觉得自己是破碎的。破碎的感觉是非常不舒服的。就是我有两个来访者有过同样的描绘。我说吴老师，你看，我觉得我上班对我来讲是件极其可怕的事情。实际上，每天上班都像是这种感觉。早上一醒来，发现自己的心碎了一地。接着他说，他的自我碎了一地。然后再拿一个破网兜，然后把这个碎了一地的自我再捡到这个破网兜里，然后再拎着这个破网兜这样去上班。然后等到了下班的时候，自己就已经这个破碎不堪，非常辛苦。那么，这当然讲的是一种极致的这种破碎，但是像就是不同程度的破碎，我觉得是非常非常常见的。当你是有一个破碎性的自我的时候，你就没办法独自待着，你就不能够很好的享受独自待着的感觉。你必须要让你的这个破碎的自我相信到一个群体性的自我的中，啊，这样一来，你在这个群体性的自我中有一种寻找一种完整感，一种寄托感。而最容易找到的这个这样的群体性自我就是家庭，所以我想中国的父母们这样急着逼婚，他有一定的道理在，就是说不光是父母这样子，年轻人也常常是这样子，就是说其实内心是不完整的，是破碎的。所以如果你构建一个家庭，就是大家真的就是，呃好像比较完整了。那么这样的逻辑非常非常的常见，有时候会变得很可怕。呃，有次我在中央电视台十二台，就是在那个社会依法这个频道里，就是，呃，做一个节目。但那个节目的核心的事情是一个爸爸不得已，就是把自己的精神分裂症的儿子给杀掉了。嗯、呃，但是在这个中间的过程之中，就是就是因为他讲的整体上是这个父亲对这个精神分裂症的儿子极度无奈。就是，但这个过程中有这么一件事情，就是当逐渐的发现这个男孩就是变得越来越不对劲，精神上不行的时候，那这个时候父母共同的想法就是赶紧给他娶一个媳妇儿，盖个不是赶紧给他盖个房子，娶个媳妇儿，然后他再结个结结婚生个孩子，这样一来他就完整了。所以这是父母想到的办法，就当孩子越来越破碎的时候，父母想到的是给他弄起一个家来，因为这个家就像几个人共生在一起，然后就好像有了一种这个完整感。那么这就是中国传说中的冲洗，是吧？你也看到有很多人就是就是采用这样的办法，说家里遇到什么灾难了，某某人遇到什么灾难了，就赶紧给他结婚，生个孩子，那会怎么样？但是如果一个精神分裂症的男人，他结婚生孩子，那会发生什么样的事情呢？那经常意味着灾难的不断的继续。呃，比方我有一个印象很深刻的故事，就是呃，我有一个来访者，就是他讲他们家的故事，就是他是潮汕人，八十年代或者九十年代的时候，就是其实就是那个他的婆婆家，就是有一个精神分裂症的那个女儿。结果在当年就是就是钱还就是非常值钱的时候，结果她的那个婆婆就非常强势的一个一个就是女强人，然后就为自己的精神分裂症的女儿入赘了一个女婿，也就是让这个精神分裂症的女儿从破碎的自我构建了一个貌似完整的自我。然后因为入赘的话，首先潮汕地区是极度重男轻女。然后你又入赘，所以就是，而且你的这个家里的女儿是精神分裂症，所以就被人看不起。所以这个婆婆为了显示她是被值得被人看得起的，她就花了一百多万做了一个盛大的婚礼。嗯，当我这个来访者讲这个事情的时候，我觉得有强烈的画面感。你想象一个盛大的婚礼，看了很漂亮的事实，结果在这个事件的核心中，那个核心的人物是一个精神分裂症的患者。那么结果就是不幸。推生出新，的，就是衍生出新的不幸来。那么他们养的孩子，这个男孩在这个十来岁的时候也被诊断为这个精神分裂症。那么这样相当于家庭的灾难一代一代的这样延续，就是真的是一件很可怕的事情。那么这其实这就是那个就是当讲这些故事的时候，我就在想，其实中国人之所以要离婚，之所以急着成家，其实都意味着这样的意思：我们要和别人一个样。当我们和别人一个样的时候，我们就可以成，就融进这个整个中国社会的这么一个大集体。当融进这个大集体的时候，就似乎有了一种完整感。呃，我很多来访者有这样的事情，就是比方他们离婚之后，他们有很长很长的一段时间，甚至夸张的话，甚至十几年，就是不让周围的人知道他离婚了。那么他们就会讲，他们觉得离婚这件事让他们感觉非常的羞耻。他们的说法是，他们觉得其他人都是正常人，而他离婚了，他就已经不是正常人了。他担心别人看不起他们。就这也是，当他觉得有一个家庭的时候，虽然这个家庭可能极其糟糕、非常可怕，但是因为有这么一个家庭的外壳，他似乎就觉得自己是一个完整的人。而这个家庭的外壳没有了，破碎呢，他就觉得自己整个人就生不如死，就完蛋了。那么这也是另外的一些人死活都不离婚的一个重要的原因。那像我有一个特别好的哥们儿，就是他也是这种情形之下，他的婚姻极其糟糕，他愿他就是想尽一切办法想跟他老婆离婚，他愿给他老婆一切，他净身出户，就未来就是有多少钱可以继续给给给老婆那个赡养费啊什么的，但是他老婆坚决拒绝离婚。那么后来他们谈的时候，他老婆就说他难以想象离婚了之后自己该怎么生活。他说，就算这个物质上、生活上都能解决，但是他没办法面对别人的闲言碎语。实际上，现代社会离婚的人已经很多了，是吗？大家其实已经不再把离婚视为一件多么可怕、多么不正常的事情。但是像这些人，可能他们自己，他们自己是把自己的自我寄生在家庭这样一个。群体性自我里头，当这个群体性自我瓦解了，他们就会感觉到，他们就会直接碰触自己那个破碎的自我。那么，像类似的故事非常之多，就比方说那个陈冠希，就是呃有了那个艳照门的事情的那个陈冠希，就是他也讲过他类似的故事。在他很小的时候，他的父母就离婚，然后父母就说为了保护自己的儿子，就结果一直没有告诉自己儿子他们离婚的事实。好像到陈冠希就是十十岁以后。他在有一天，他很偶然地知道父母离婚了，那么在当时有一种很深很深的受骗的感觉。那么这样的事儿也非常之多，因为就是我我很多来访者，很多朋友都会说，他们之所以不敢离婚，是为了孩子，离婚了之后不敢把这个消息告诉孩子，也是怕孩子怎么怎么样。实际上这是他们自己内心的一种投射，他们自己没办法接受。家庭这个群居性自我、群体性自我，这个破裂之后，要面对自己的那个不完整的、破碎的个性化自我，然后他把这个投射出去，就觉得孩子接受不了这件事情。当然了，就是关于逼婚这件事情，还有这么一种深刻的存在，但这是社会性的现象。中国古代社会里头，其实，鳏寡孤独，其实都是没有没有地位的。为什么会这样？因为就是，在我看来，中国社会是，其实是看上去我们的文明是怎么怎么样，多少多少年，但实际上我们一直是一个生育文化。我们的家庭，我们的各种各样的要求，其实都是为了要就是完成就是生育的。所以那句话那么如此深入人心，就是不孝有三，无后为大。因为你活着就是为了生出祖先，不生出下一代，把祖先的基因、祖先的种子不断的延续下去。如果你连这个都完成不了，你就连人都不是。就所以就变成这个鳏寡孤独，因为他们没有构成一个家庭单位，所以他们似乎就不是这个，呃，大集体的一部分。而只有当你构建了一个家庭，而且有有老婆、有孩子，或者有老公，然后你构建这么一个家庭之后，你才会成为一个。就是社会单位，你比方在那个分红、分土地、在就是分家产上，你这时候才能作为一个整体去参与。如果你没有构成这么一个基本的一个小集体，那么你就没没有资格去参与大集体的很多这个就是权利的分配、财产的分配。所以我想这也是一个就是社会上的一个基本事实。但整体上来讲是，就是我们再重复一下这个观点，就是之所以中国的家庭。这么流行逼婚，也之所以很多中国的年轻人也觉得自己如果不结婚就是件怎么可怕的事情，其实这都是这个用表面的完整来逃避自己破碎的事实，就是构建一个表面完整的一个群体性自我，让自己这个破碎的自我可以寄生在其中。